0: Comment ça va Ça va et vous Très bien. Bienvenue dans notre podcast et aussi dans notre nouveau studio d'enregistrement. Merci beaucoup. Et, et du coup, bah merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez créé une marque de t-shirts FANATURA, éco-responsable et très originale en 2021. Racontez-nous avant votre parcours.
1: Alors, j'ai toujours quasiment toujours été entrepreneur. J'ai monté mon agence de communication en 99 qui s'appelait « Des souris et des gommes » et qui faisait euh, du conseil en stratégie d'image de marque, euh, un sujet que, qui vous parle. Et euh, voilà, J'ai fait 25 ans de conseil et j'avais fait euh, le, le tour de la question, je pense, du métier. J'avais besoin de, de me renouveler un peu et, euh, et donc voilà, je me suis lancé dans un projet totalement différent.
0: Est-ce qu'il y a eu des déclics, des rencontres, une passion derrière euh, le projet d'entreprise
1: en fait, le, le déclic, c'est que, encore une fois, j'avais fait le tour de mon métier de conseil et j'avais besoin de fabriquer,
0: mmh.
1: euh, pas forcément avec mes petites mains, mais euh, de me lancer dans un projet artisanal ou industriel. Et euh, j'avais plusieurs idées, je me suis fait accompagner par un coach, c'est le projet Fanatura qui est ressorti du chapeau. Et euh, en fait, j'avais une conviction, euh, enfin une pratique ancienne, on va dire plutôt, c'est que j'ai toujours été collectionneur. Et euh, quand j'étais euh, enfant, grand enfant ou adolescent, je connaissais, collectionnais les images euh, d'animaux. Il euh, y a une marque formidable euh, qui s'appelait Merveille du Monde, oui. euh, qui euh, donc euh, glissait dans des plaquettes de chocolat des images d'animaux ou sur lesquelles on pouvait aussi lire euh, des informations liées à l'espèce. Et voilà, je les collectionnais. Cette marque a été euh, enterrée pendant un moment et ressortie par euh, la marque Crocola cette année. Donc euh, je les remercie. Euh, infiniment d'avoir lancé ce projet.
0: Je m'en rappelle très bien, ça a marqué des générations, je pense, euh, cette association tablette de chocolat et carte à collectionner.
1: D'ailleurs, ça a très bien marché, hein, ouais. on les retrouve en supermarché maintenant, le lancement a été très réussi.
0: Exactement, donc vous étiez collectionneur et puis il me semble qu'un jour vous vous promenez euh, sur les rives de la Seine. Et parce que vous cherchez toujours des illustrations pour vous, personnellement. Et là, vous avez euh, aussi une idée qui vous vient un peu plus précise du projet euh, de l'entreprise quand vous, vous allez voir les bouquinistes.
1: Oui, alors j'aime bien raconter euh, cette anecdote qui est, qui est tout à fait juste. Euh, évidemment, quand, avec, avec le temps, je me suis mis à collectionner des images plus complexes. Euh, des planches naturalistes euh, de, qui viennent des siècles précédents et qui sont en effet vendues par les bouquinistes sur les quais mais aussi aux puces à Saint-Ouen pas très loin d'ici euh, dans des librairies spécialisées, des galeries euh, et c'est vrai que l'idée m'est venue euh, en me disant mais pourquoi euh, ne pas euh, reproduire ces merveilles euh, sur, euh, sur des t-shirts euh, pour euh, bah, délivrer le, le message essentiel de protection de la nature
0: alors du coup, quel est le concept derrière la marque Fanatura
1: On ne l'a pas dit, c'est vrai encore. Euh, donc Fanatura reproduit des illustrations naturalistes et botaniques anciennes sur des t-shirts de très haute qualité et s'engage à reverser 20% de ses bénéfices aux associations de protection de la nature. Euh, donc quand vous portez un t-shirt Fanatura, vous devenez euh, une ambassadrice ou un ambassadeur de, de la nature. C'est ça le concept.
0: Et on est sur, euh, sur vraiment du, du coton euh, premium euh, et sur un produit d'une grande qualité.
1: On ne peut pas prétendre en redonner à la nature tout en lui en prenant trop dans l'autre sens. Donc effectivement, l'idée était vraiment de, produire, de fabriquer un produit très haut de gamme avec de très belles matières. Euh, le jersey est 100% coton bio c'est du coton bio labellisé labellisé GOTS qui est le standard le plus exigeant en matière de textile éco-responsable euh, qui vient de Turquie ou d'Égypte et qui est fabriqué au Portugal donc on est dans un projet euh, c'est une marque française, Fanatura mais qui euh, a une dimension européenne dans sa, dans sa production
0: Comment ça s'est passé vos tests de fabrication sur les premiers protos Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter les étapes clés
1: alors d'abord j'ai rencontré mon fournisseur euh, au salon Première Vision parce que comme je connaissais rien, j'étais complètement vierge dans ce métier. Euh, je suis allé rencontrer bah, les professionnels là où ils se présentaient. J'ai raconté mon histoire un peu partout et c'est donc cette entreprise portugaise qui a eu le, le courage de, de m'accompagner dans cette idée un peu folle. Et, euh, et encore une fois, je ne je, je connaissais rien, donc j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes. J'ai testé toutes les techniques d'impression existantes que j'ai beaucoup de respect pour ce que je considère comme des œuvres d'art et je ne pouvais pas faire euh, la, les à moitié donc ça, ça a mis quasiment un an. Bon, C'était la période du Covid pendant, donc, euh, avant 2021 euh, qui m'a permis d'expérimenter tous ces concepts. Mon fournisseur a été très patient <rire> euh, et puis finalement après 80 prototypes on a réussi à trouver euh, une technique qui en plus euh, c'est de l'impression numérique HD, c'est les toutes dernières générations d'imprimantes textiles numériques HD qui permettent d'avoir le résultat euh, que vous voyez ici. Et euh, l'avantage, c'est que ça consomme moins d'encre, ce ne sont que des encres sèches, donc il n'y a pas de rejet de produits chimiques ni d'eau euh, dans la nature.
0: C'est tellement bien fait qu'on a la sensation que l'illustration est en relief.
1: Oui, pour certains motifs, mmh. euh, c'est vrai, on me le dit souvent.
0: Alors, euh, est-ce que vous avez lancé euh, ces tests, ces prototypes et ces premières collections avec vos fonds propres, ou vous avez fait appel à un financement extérieur
1: alors au début j'ai mis un petit peu d'argent dans l'entreprise euh, à titre personnel et puis euh, ce qui m'a permis de lever un, un crédit auprès de ma banque qui a été euh, cautionné par la BPI. Euh, donc ça, ça, a été, euh, ça a été, la première mise de fonds a permis justement de financer tous ces tests. En revanche, la première collection a été financée par une campagne de crowdfunding sur euh, la plateforme KissKissBankBank Bank en mars
0: 2021. Et il y a eu des aides, des accompagnements euh, à côté de structure d'accompagnement
1: Alors, il se trouve que euh, banque -Bank appartient à la, à la banque postale et qu'ils décernent un coup de cœur chaque mois sur un projet engagé et éthique. Donc on a eu la chance, Fanatura, de euh, d'être sélectionné en finale de ce. Donc on n'a pas. C'est pas nous qui avons gagné, mais on était quand même finaliste euh, de ce projet de en mars 2021. Et donc oui, ça a été un vrai coup de chance parce que euh, bah, quand vous êtes euh, comme ça, vous vous retrouvez euh, euh, sur le devant de la scène, euh, sous les projecteurs. Euh, bah, en fait, vous faites partie de la newsletter, vous êtes sur la page d'accueil de la plateforme et ça booste les précommandes.
0: Il me semble qu'il y a eu aussi un programme avec le CCI.
1: Ah oui, alors en, en termes d'accompagnement, tout à fait, euh, j'ai bénéficié du, du du programme euh, Hashtag Entrepreneur Leader, euh, qui est un programme très intéressant parce que c'est totalement gratuit. Et euh, vous êtes suivi par un conseiller pendant une année, pendant 12 mois. Euh, il y a 12 rendez-vous, un rendez-vous mensuel, pour faire le point sur les avancées du projet. Et puis on peut profiter de leur réseau, donc rencontrer des experts. Euh, des euh, experts comptables, des juristes, enfin euh, toutes sortes d'experts de, qui gravitent dans le, la sphère de la CCI et euh, bah, qui vous aident à avancer dans le bon sens.
0: Retour plutôt positif sur euh, cet accompagnement
1: Ah Oui, tout à fait, et euh, d'autant plus que euh, je suis toujours accompagné par la CCI sur d'autres sujets maintenant. Mmh. Donc euh, oui, je recommande vraiment, euh, y a, y a, les structures sont, sont tout à fait adaptées euh, aux, aux entrepreneurs qui se, qui se lancent et, et c'est un grand soutien.
0: Comment vous vous sentez-vous aujourd'hui et comment va l'entreprise
1: Alors écoutez, la passion est toujours là, <rire> euh, le sujet euh, me passionne toujours autant. Euh, l'entreprise, bah, évidemment, euh, comme vous pouvez vous en douter, euh, surtout dans, dans, dans ce secteur de, de la mode, en ce moment, dans le contexte économique, euh, c'est compliqué. Euh, il faut s'accrocher euh, c'est pas une activité qui me permet de me rémunérer encore aujourd'hui je, je, je vis sur pour l'instant sur mes fonds propres qui ne sont pas éternels <rire> donc il euh, y a des grosses périodes d'angoisse après euh, bah, je pense que comme tous les entrepreneurs euh, ou ou solo, ou auto-entrepreneur. Euh, on vit des ascenseurs émotionnels euh, permanents, donc il y a des, des grandes joies, il y a des moments de, de plus, plus grande détresse. Euh, je pense que ça vaut encore le coup de s'accrocher, parce que l'idée est belle, euh, et j'ai des, des, des bons retours autour de moi.
0: Quel point de vente euh, vous avez privilégié, et vous voulez privilégier pour demain
1: Alors Au début, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai cru que mon idée étant absolument géniale, ça allait se vendre tout seul. Donc j'avais vraiment la stratégie pure player, vous savez, ouvrir une boutique en ligne et puis attendre que les ventes tombent toutes seules. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc euh, il a fallu euh, rentrer dans un réseau de créateurs, euh, ça s'est fait un, de manière un peu naturelle, euh, un premier pop-up store, euh, une boutique éphémère, un marché de Noël, et puis après ben, vous, vous nouez des contacts, et ça c'est vraiment très intéressant, parce que vous euh, rencontrez d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que vous, et ça euh, j'avoue que c'est un vrai soutien. Donc euh, voilà, aujourd'hui je, je suis dans un écosystème de créateurs euh, qui sont pas que dans la mode, qui font aussi de la cosmétique ou d'autres sujets, souvent euh, des créateurs engagés, donc on, mmh. on, on se soutient, on se suit, et puis en parallèle de ça, euh, je suis allé rencontrer, euh, la, euh, je suis allé voir la, la Maison des Rôles, mmh. euh, pour ceux qui connaissent pas, il faut vous jeter, il faut absolument aller rue du Bac à Paris-Rive-Gauche voir la Maison des Rôles qui est une vieille institution qui date de 200 ans, c'est le dernier taxidermiste français. Donc euh, c'est un musée, hein, sur deux étages on voit euh, un ours blanc, une girafe, un rhinocéros, des éléphants, enfin c'est incroyable, des papillons hein, fabuleux. Et donc en parallèle de ce métier de taxidermiste, ils font euh, beaucoup de matériel d'éducation à la nature, dont leurs propres planches naturaliste, des livres évidemment. Donc c'était très naturel pour euh, les t-shirts Fanatura de se retrouver dans cet environnement. Et il se trouve que ça fait maintenant plus d'un an euh, qu'ils sont distribués chez eux, et je dirais que c'est une vraie proof of concept, parce que euh, en moyenne, en on ont un par jour.
0: Mmh,
1: donc ça a été euh, ma première expérience de distribution, enfin euh, de retail, euh, en dehors de euh, des pop-up stores. Et donc aujourd'hui, j'avoue que je commence à m'orienter vers une autre stratégie euh, que celle que j'avais envisagée au départ, qui est donc euh, de multiplier les points de vente donc, aujourd'hui, je suis distribué dans une boutique au Lila, une autre boutique à Paris, rue du Cherche-Midi, bientôt à Honfleur. Euh, J'ai des contacts à l'île de Ré, à Ajaccio, en Belgique, en Allemagne. J'allais
0: dire sur le littoral, ça peut aussi euh, très bien.
1: Exactement. Les espèces marines euh, sont, sont plutôt plébiscitées euh, dans, ces, dans ces stations balnéaires. Donc, euh, voilà, écoutez, je prends mon petit bâton de pèlerin et euh, je vais toquer euh, aux différentes portes. C'est pas toujours évident. Le moyen le plus direct de le faire, c'est d'aller euh, participer à des salons professionnels, mmh. Donc euh, au mois de septembre dernier, j'avais j'ai eu mon premier stand sur le salon Woosnext Next à Paris et ça c'est une vraie belle expérience. Alors c'est très intense hein, sur trois jours, euh, il faut être euh, vraiment euh, très disponible, mais euh, bah, ça permet de se confronter au monde B 2 B et justement de, de présenter ses, ses collections euh, aux futurs distributeurs et c'est un vrai challenge.
0: Comment vous communiquez aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Euh sur des médias plus classiques
1: Alors, à chaque lancement de collection ou mini-collection, j'ai travaillé avec une agence de presse euh, qui m'a permis d'avoir un petit peu de, de visibilité. J'ai notamment eu un article dans Le Parisien, euh, une ou deux interviews sur euh, sur l'Info Durable, enfin des chaînes, des chaînes spécialisées euh, ou des radios spécialisées. Euh, je suis plutôt mauvais sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas ma génération, donc je suis pas très à l'aise. Il faut que je me fasse un peu de violence, mais euh, je me soigne, donc ça, ça, ça avance. Et puis surtout, il euh, euh, y a un sujet qui fonctionne pas mal, c'est euh, aller contracter des micro-influenceurs mm -hmm. euh, qui sont dans le domaine de la protection de la nature. Donc euh, mettre à disposition des t-shirts pour qu'ils puissent relayer le message et ça, euh, ça j'essaye de continuer à le faire régulièrement. D'abord, ça me permet de rencontrer des gens passionnants et qui sont passionnés et qui, avec qui il y a beaucoup à échanger sur les sujets et qui deviennent des ambassadeurs ou des ambassadrices. Et Donc ça, c'est très enrichissant.
0: Parlons-en justement de vos engagements, euh, puisqu'en fait, euh, vous, vous êtes engagé à reverser 20% des ventes à des associations ONG, ou ONG qui protègent la biodiversité. Quelles associations vous avez euh, sélectionnées
1: Alors, c'est 20% des bénéfices. Et
0: oui, 20% des bénéfices, excusez-moi.
1: Parce que sinon, <rire> ça serait plus ah, compliqué. Oui. Euh, alors, évidemment, pour l'instant, la, la, la participation elle reste symbolique parce que euh, l'entreprise fait peu ou pas de bénéfices. Mais en effet, euh, en parallèle de l'activité euh, industrielle de production des t-shirts elle-même, euh, euh, je suis allé rencontrer un certain nombre d'associations. D'abord, j'ai un blog. Euh, sur, mon, sur mon site sur lequel euh, je publie des articles sur euh, la vie des naturalistes euh, en anciens mais aussi d'artistes engagés aujourd'hui euh, dans la protection de la nature et donc j'ai rencontré un certain nombre d'associations dont l'action me touche. Euh, en tout premier lieu euh, il y a euh, l'OPI qui est l'Office pour les Insectes et leur Environnement les insectes sont souvent les mal aimés de, de la nature, pourtant ils ont un rôle essentiel. Donc j'ai rencontré et interviewé le directeur de l'OPI, qui euh, a un outil pédagogique extraordinaire avec la Maison des Insectes qui se trouve dans le 78. Je vous invite à, à, aller, à aller visiter ce lieu absolument euh, merveilleux. Je travaille aussi avec une association euh, française qui s'appelle Coral Guardian et qui euh, replante du corail. Le corail c'est un animal. Mais euh, ça se comporte comme une plante, donc on utilise le même vocabulaire, on fait des boutures et ça marche très bien. Ce sont des gens qui euh, ont lancé un projet en Indonésie, près euh, de l'île de Komodo, donc un site très touristique, où euh, en 2008, euh, les pêcheurs pêchaient à la dynamite. Ça paraît surréaliste pour nous, mais c'était dans leur culture. Donc ils détruisaient intégralement les fonds marins, les barrières de corail. Et donc, le projet, là où le projet est intéressant, c'est que les scientifiques sur place, non seulement ont replanté des morceaux de corail qui avaient survécu à la destruction, donc seulement des espèces endémiques, mais surtout ils ont éduqué les populations locales à le faire eux-mêmes et à l'entretenir. Et aujourd'hui, les résultats sont spectaculaires parce que le récif a été intégralement euh, reconstitué et euh, les poissons sont revenus. Les pêcheurs n'ont plus besoin d'aller euh, à l'autre bout de l'île, enfin de la mer, pour aller chercher des poissons.
0: Formidable. Voilà,
1: et donc ce projet aujourd'hui est reproduit, euh, reproduit ductible et reproduisible, je ne sais pas comment on dit, euh, un peu partout dans le monde. Donc euh, voilà, c'est des, des expériences qui se multiplient et voilà je soutiens deux trois autres associations euh, et dont une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Francis Allais forêt primaire, Francis Allais c'est un grand monsieur ouais. euh, un botaniste euh, de 85 ans je crois et qui a fait beaucoup pour euh, pour la forêt mm -hmm. et qui dit euh, bah, en fait nous on critique les Brésiliens parce qu'ils détruisent la forêt amazonienne mais on a fait exactement la même chose en Europe on n'a plus de forêt primaire en Europe à part un tout petit bout en Pologne donc son projet complètement fou, c'est de dire « reconstituons une forêt primaire en Europe de l'Ouest ». Et donc, euh, on, pour l'instant, on en est au contour juridique du projet, parce que euh, reconstituer une forêt primaire, c'est mille ans. Donc ça veut dire travailler sur un projet que nous-mêmes, nous ne verrons pas. Et euh, voilà, ça, si ça se fait, ça sera sans doute euh, du côté des Ardennes, à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Euh, voilà, J'aime beaucoup l'idée de soutenir un projet un peu, un peu utopique comme ça.
0: Bah, bravo, l'impact positif est là et, et, et en route en tout cas. Euh, quels sont vos prochains euh, défis et euh, quelle est votre vision à 5 ans
1: alors très à, à, à très court terme euh, ben, je, comme je multiplie cette euh, maintenant euh, cette stratégie d'aller de, de, rencontrer des distributeurs, euh, je vais sortir des frontières, je ferai je participerai euh, en janvier prochain les 15 et 16 janvier au ZEC à Berlin qui est l'équivalent du Woosnext, Next mais euh, ouais. en Allemagne ouais. euh, dans la section premium donc qui accueille les marques euh, éthiques et responsables et euh, je participe à un, un concours pour euh, représenter la marque euh, enfin pour emmener la marque à New York dans, un, dans chez un distributeur. Donc là on va croiser les doigts pour que pour que ça se passe bien la réponse euh, devrait arriver avant la fin de l'année. Écoutez bah si ça continue à se développer comme je l'espère euh, à 5 ans j'imagine euh, que euh, le projet sera j'espère que le projet sera distribué euh, un peu partout en Europe parce que le sujet euh, FaNatura est universel oui. euh, et je le vois euh, au quotidien dans les dans les pop-up stores et les et les boutiques auxquelles je participe. C'est souvent des touristes euh, qui tombent amoureux de ce projet et quand je vous dis qu'ils tombent amoureux, c'est euh, vraiment FaNatura, c'est tout ou rien. Euh, quand ils, sont, ils quand ils aiment, ils sont dithyrambiques. Et aujourd'hui, j'ai fait le calcul et pas plus tard qu'il y a deux jours. Euh, J'ai vendu des t-shirts euh, à titre personnel à euh, plus de 44 nationalités différentes. Incroyable. Euh, voilà, donc ce qui me dit que le projet a un, a un avenir international, en tout cas je l'espère.
0: Bravo. Euh, si vous deviez tout refaire, est-ce qu'il y a des erreurs ou des écueils que vous éviteriez aujourd'hui
1: Alors si je devais tout refaire, je pense que euh, sur la partie production, je suis assez satisfait du résultat. Je, je referais sûrement de la même manière j'irai peut-être un petit peu plus vite mais c'était vraiment une super expérience là où je ferai sûrement les choses différemment c'est les réseaux sociaux parce qu'encore une fois
0: un j'ai un peu traîné
1: du pied, des pieds et maintenant voilà, il faut que je rattrape le temps perdu
0: <rire> merci beaucoup Alexandre c'était euh, passionnant et euh, on vous souhaite une très bonne continuation merci,
1: à bientôt bonne hein.
0: journée, au revoir